0: Herzlich willkommen bei deiner Wissensquelle rund um das Thema Cashflow oder genauer gesagt ähm, passiven, positiven Cashflow. Darüber wollen wir heute sprechen. Äh, wir nennen das Ganze auch Curry. Das kommt von dem Wort Recurring Income. Also Curry soll gebrandet werden als Wort für passiven, positiven Cashflow, damit nicht jeder immer das Wort so lange ausführen muss. Das ist nämlich ein schwieriges Wort. Vielleicht schaffen wir es ja mal in den Duden rein. In dem Podcast geht es hier grundsätzlich um Immobilien, Aktien, Cashflow, produzierende Produkte, Weiterbildung, Startups, Events, alles was irgendwie dir helfen kann Cashflow aufzubauen und äh, unser Ziel ist es, dass du das langfristig schaffst, von einem Teil deines Cashflows zu leben, sodass du einen anderen Teil noch reinvestieren kannst, um weiteren zu produzieren. Heute zu Gast haben wir Manuel Ellbanger, ganz besonders interessant, weil wir über das Thema Aktien, ETFs sprechen werden, das haben wir noch nicht so häufig gemacht in dem Podcast, deswegen herzlich willkommen Manu. Servus Tobi. Schön, dass du heute bei uns bist, extra angereist. Aus Reutlingen, oder? Aus Reutling, genau. Weit, Weit angereist. Weit ja. angereist, ja. <lacht> ähm, direkt mal bevor wir starten, ähm, 2023 war ja ein krasses Jahr, da ist hm. ziemlich viel passiert. Äh, was war so dein größtes Learning daraus?
1: Also ganz klar wieder äh, Prognosen na, sind immer dazu da, äh, beziehungsweise nicht, weil, weil Experten Expertisen zeigen, sondern weil sie gefragt werden. Wir hatten ja im letzten Jahr ganz grausame Prognosen am Kapitalmarkt ähm, eigentlich durchweg, ja, wenn man sich so an Ende 2022 erinnert, ähm, hat sich dann komplett ins Gegenteil gedreht. Wir hatten äh, letztes Jahr wirklich ein, ein Kursfeuerwerk, äh, sage ich jetzt mal, an den, an den Kapitalmärkten und äh, so kann es natürlich auch gerne weitergehen. Ja. <lacht> Bist du eigentlich abgelenkt von meiner neuen meta Metaglas? So ein bisschen.
0: Ich wollte es mal ausprobieren, mal sehen. Das schneiden wir vielleicht ins Video rein. Komm auf jeden Fall. Nice. Also die Perspektive ist lustig nachher. Ja, wir ja, können okay. Musik hören. Geil, okay. super. Oder ein Podcast über die nächsten aktien Aktienthemen. Okay. Ja, danke dir. Also ja, 2023 war anstrengend. Im Immobilienmarkt kann ich ja ein bisschen mitreden. Da habe ich so das ein oder andere erlebt. Im Aktienmarkt ist es jetzt. Nicht ganz so 100% mein Thema, aber wir wollen uns ja alle weiterbilden. Deswegen äh, beschäftigen wir uns ja mit dem Thema und machen hier zusammen den Podcast. Ähm, die meisten werden dich kennen. Ähm, euer Name spielt ja so hier die eine oder andere Rolle. Ähm, es gibt ja ein bisschen was, was bei euch so im Finanzwesen passiert ist. Aber bevor wir vielleicht da zu den Themen kommen, vielleicht kannst du ein paar Sätze zu dir sagen. Wie hat alles angefangen? Wo kommst du her? Schule, Ausbildung, ähm, <lacht> Master, äh, Doktor, Professur, ähm, nicht, Fast. eigener Weg, was Fast. ist so passiert? Vielleicht können wir mal ja. da ein bisschen drüber reden, weil es interessiert ja auch immer die Menschen, wo... Ja. Ähm,
1: der Weg gestartet ist und wo es dann hingegangen ist. Ja, das sage ich mal über Umwege. Also ich bin jetzt nicht der klassische mhm. Akademiker, wie man jetzt, sage ich mal so, aus der Finanzbranche kennt, so bei den Experten, ähm, sondern das Ganze ist auch ein bisschen mit Umwegen passiert. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass ich mich ja, für, für Kapitalmärkte, ökonomische Zusammenhänge eigentlich schon seit der frühen Kindheit äh, interessiere. Ich habe auch früher ganz gerne auch äh, Diskussionen mit meinen Lehrern angefangen in der sechsten Klasse, fünften Klasse. Das heißt, so du hast in der fünften und sechsten Klasse denen
0: dann erklärt, warum die Daimler-Aktie gerade gut oder schlecht ist? Oder ja, kann weniger, kann vorstellen? Weniger. Es, es
1: gab eher, ähm, gerade in Bezug auf die Globalisierung, war damals so, dass äh, meine Lehrerin in der sechsten Klasse ähm, gemeint hat, dass es gar keine Nachteile bei der Globalisierung gibt und alles ist super, vor allem das Thema Just-in-Time. Ähm, wer sich vielleicht daran erinnert, äh, es gab so, dass die großen Firmen gar keine eigenen Lager mehr hatten, sondern immer das Teil, was für den Bau jetzt beispielsweise von der von einem Auto gebraucht wird, immer genau dann just in time geliefert wird, wenn es benötigt wird. Ähm, das Ganze funktioniert natürlich sehr gut in der perfekten Welt, ohne Krisen und äh, da habe ich damals einfach schon gesagt, so ja, das ist ja schön und gut, ähm, aber sollte es mal wirklich mal zu irgendwelchen größeren Krisen kommen ja, und, und Lieferketten-Schwierigkeiten, dann äh, wird das natürlich ein großes Problem auch für die Wirtschaft. Deswegen sollten auch Unternehmen äh, vor allem in Lagerkapazitäten investieren. So, das hat dir nicht so ganz gefallen. Finde ich auch gut, weil dann haben wir mhm. mehr Auslastung bei unseren Logistikflächen. Beispiel, genau. Also, es hätte viele Vorteile. Natürlich wären die Margen nicht mehr ganz so hoch, aber äh, äh, durchaus sicherer, vor allem in diesen Zeiten, wenn jetzt mal gerade wieder ein Schiff im Suezkanal äh, äh, schräg liegt <lacht> oder wenn <lacht> irgendwelche Terroristen äh, Containerschiffe angreifen, wie wir gerade im Roten Meer sehen. Und ähm, das hat dir nicht so ganz gefallen. Ähm, und dann wurde ich auch zum Direktor zitiert. Ja, weil es kann nicht sein, dass jemand in der sechsten. Das heißt, du warst ein Querulant? Ja, ein bisschen Rebell war ich schon. Rebell. Äh, ja, ein kleiner Rebell. Also deswegen äh, Grüße an meine Lehrer früher. Ähm, Hoffentlich sieht es jemand. Ich war trotzdem immer sehr nett. Äh, ja, sehr nett zu so Das vorkommt. kann ich auch bestätigen, ja. Und, äh, aber Regeln waren jetzt nicht so ganz meins. Mhm. Ja. ja gut, aber manchmal muss man ein bisschen tricky sein, um irgendwie voranzukommen im Leben. Das ist absolut. Man muss clever sein. Ja. Ja, clever ist äh, ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall, dann ähm, äh, ist mein Weg tatsächlich, äh, war ich dann im Internat in Baden-Baden, äh, war dort auch ein Wirtschaftsgymnasium und das hat mhm. mich auch alles äh, ja, ziemlich interessiert. Bin dann aber komplett, sage ich mal, in eine andere Branche rein, und zwar in die ähm, Referenten- und Veranstaltungsbranche. Mhm. Habe da meine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation gemacht. Ähm, Habe viele große Events begleitet, äh, sehr viele auch äh, tolle Top-Speaker, Unternehmer kennengelernt, mit denen sogenannte Positionierungen durchgeführt. Also was
0: was wäre das dann genau, so eine Positionierung? Ja, der das ist das im Prinzip kann? so.
1: Beispiel, ähm, äh, Carsten Maschmeyer war natürlich sehr, sehr erfolgreich ja. in dem, was er getan hat mit der ALWd etc., und ähm, die Leute wollen dann natürlich ihre Erfahrungen auch gerne auf der Bühne präsentieren. Mhm. So jetzt sind es aber meistens nicht die besten Redner und die wissen auch nicht so ganz genau. Noch nicht. Noch nicht, ja, ja. dafür waren wir dann äh, dafür da und äh, wir haben die dann positioniert. Das heißt, äh, das Beste von denen im Prinzip rausgeholt, zu gucken, äh, was interessiert denn Unternehmer, Entscheider von Firmen äh, da draußen, welche Themen und äh, haben die dann positioniert, Bühnenauftritte, sage ich mal, ermöglicht, mhm. auch über die Wissensforen. Und äh, sage ich mal so, den, den Persönlichkeiten dann auch den Eintritt in die Referenten- bzw. Speaker-Branche dann auch geebnet. Ja, und das waren auch sehr interessante Kandidaten wie Jochen Schweizer, Karsten Maschmeyer, Hans-Rudolf Wörl, mhm. ähm, äh, Oliver Kahn und, und, und. und alles Namen, und, äh, die, man Hände, schon mal die man gehört hat. hat. Ja, das sind alles Namen, die sind natürlich sehr, sehr äh, bekannt. Und konntest und, du mit ähm, dem einen oder anderen auch einen privaten Draht aufbauen? Ja. ja. Also, Gerade über das Thema war dann auch so, wenn man die Leute dann vor sich sitzen hat, möchte man die natürlich auch fragen, was sie so machen mhm. ja, und, und wie sie es machen. Ja. Und äh, generell, wenn man so da drin sitzt, merkt man auch gleich diese, diese Atmosphäre. Ja? Also da, da, da wird nur nach vorne gegangen, nicht einmal zurückgeblickt. Okay. Ja? Es, wird nur, es gibt nur einen Weg geradeaus und äh, die Leute haben auch wenig Zeit, also da kann man auch nicht viel umherreden etc., sondern die haben ihren, ihren Tagesplan, die haben ihren Fokus und äh, und vor allem kann man einfach extrem viel daraus lernen. Ja, ja und ich habe dann auch immer ganz gerne gefragt, ja, wie legt denn ihr das Geld an? Ja? Ich wollte und, ich, das wäre direkt äh, meine nächste Frage gewesen. Genau, das hat mich immer interessiert, ähm, im Prinzip, wie, wie, wie verteilen die ihr Geld, beziehungsweise auch die Allokation nennt man sie ja, ähm, im Prinzip, wo da überall rein investiert wird, beispielsweise, denn Henry Maske hat äh, ziemlich viele McDonalds, die er betreibt. Ja, also und, die ich, gehören ihm selber? Gehören ihm selber, genau. Das heißt, ähm, gehören ihm auch die Gebäude?
0: Nee, die können
1: das? ja meistens immer McDonalds selber das war als war die Frage, ja, als größtes Immobilienunternehmen,
0: ja. Immobilien, also, also, also
1: eins der größten Immobilienunternehmen genau. der Welt. Ja. Und, und wer den Film The Founder geguckt hat, übrigens ein sehr, sehr geiler Film, ähm, der kann sich dann auch gucken, dass McDonalds ja eigentlich weniger ich Geld verdient mit Burgern, sondern Mega eher Film. mit, äh, Wirklich, ja. mit Immobilien. Ja. Ja, ja, das
0: stimmt. Ikea übrigens, äh, eins der größten gastro der Welt. Ja. interessanterweise. Und, und Starbucks ist auch eine Bank. Ne? Richtig. Ohne <lacht> das, Lizenz. Äh, ohne
1: Lizenz, glaube ich. Unter den 20 Größten in den USA, wenn man sich mal so überlegt, was die so für Kundengelder aufbewahren. Ja, ja. Die Zum einen Zins. haben Cutbola, die anderen haben äh, Gelder, die sie unverzinst benutzen
0: können und leveragen. Genau. ist auch sehr wertvoll. Genau. Das macht ja. auch ein
1: bisschen Curry. Ja, ja. macht äh, ist auf jeden Fall gut.
0: <lacht> genau. Ähm. Ist auch stimmen geblieben. Äh, wir waren kurz bei Henry Muskes Geldanlage und sind über die genau. McDonalds gestolpert und wie die, die, sagen wir mal, die ein oder andere bekannte Wirtschaftspersönlichkeit auch
1: mal ihr Geld parkt und genau. Cashflow erzeugt. Haben sie dann auch erzählt und das war auch alles sehr interessant. Und weißt und du, wie viele McDonalds er hat? Oder ich ist es glaub, etwas, was man damals was kann? das, Damals waren das zwölf Stück, also ah ja, ich weiß, das war oder? 2016 rum. Also es ja. ist ein paar Jährchen her. Und McDonalds ist
0: gut gelaufen, ähm, die haben sich auch schlau entwickelt. Ja, doch, doch. Die ist das auch eine Aktie, die du schon mal in, in Betracht gezogen hast?
1: Nein, also ich, ich habe sie selber nicht. Wir machen keine ja. Anlageempfehlung hier. <lacht> also ich habe ich hab selber die McDonalds-Aktie nicht. Mhm, ähm, ich auch nicht. Wobei, nee, das ist, das ist eine Lüge. Ich habe sie. In, Wahrscheinlich in, in, über den über ETF. Über Geld. den ETF, mhm. genau. Ja, also über mein Kernportfolio, mein Weltportfolio, habe ich so ziemlich jede Aktie drin, die Rang und Name hat. Mhm. Ja, also von klein bis groß, von jeglicher Re Region, Anlageklasse, mhm etc. Da ist dann schon auch bestimmt die McDonalds-Aktie zu finden. Ähm, aber jetzt als Einzeltitel habe ich sie nicht mehr. Naja.
0: Aber bevor wir zu tief in das Thema einsteigen, mhm. du bist ähm, dann ähm, quasi in, dem, in, de, in dieser Speaker-Veranstaltungsbranche groß geworden, hast da deine Kontakte und äh, Erfahrungen gemacht so im Berufsleben. Ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann ähm, war es auch immer so, dass ich natürlich nebenher mich immer für das Thema Kapitalmärkte, Märkte, äh, ökonomische Zusammenhänge interessiert habe mhm. und äh, sage ich mal immer dann, wenn ich nicht in der Speaker- und Veranstaltungsbranche war, war ich in, in der Finanzwelt. Mhm. Ja. Und weil es mich einfach extrem interessiert hat und äh, auch gerade wegen familiären Hintergrund, wo das auch immer ein Thema war, dann äh, habe ich mich sofort selbstständig gemacht nach meiner Ausbildung. Mhm. Vielleicht ganz kurz einen Ausflug. Mhm. Du hast äh, mir mal erzählt, dass ähm,
0: eure Familie seit 200 Jahren im Banking-Business genau. ist. Mhm. Ja. War, war es dein Opa, der quasi U Opa, u opa oder wie weit das geht es zurück?
1: Geht, geht sogar noch weiter zurück? Das war damals äh, George Elwanger, hieß er, ähm, war so Richtung 18, ja, so Mitte 18. 19. Jahrhundert, äh, wo er auch mit die Union Bank und ähm, noch eine zweite Bank, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, äh, in Rochester mitgegründet mhm. hat. Ähm, und da auch einer der größten Immobilienbesitzer war, das ist auch ziemlich Schrank. viel nach ihm benannt. Also mhm. Es gibt den Elwanger Garten, also Elwanger Berry, Berry war sein mhm. Partner, ähm, die haben da eigentlich so ziemlich. Solltest, solltest du da mal zum Daten hingehen und sagen, wo treffen wir uns hier im
0: Elwanger Garden? Wie heißt du, Elwanger?
1: Ja, das äh, war tatsächlich auch schon mal so eine Idee, ja. <lacht> da hinzugehen. Ich meine, Rochester ist äh, die zweitgrößte Stadt im Stadt New York mit über eine Million Einwohner. Da gibt es auch noch das Elwanger Berry Building, also mhm. wirklich so 19. Jahrhundert äh, Hochhaus. Äh, sieht ziemlich cool aus. Mhm. Und ja, ich ähm, doch gleich mal gleich
0: durch hier. Ja, und er mhm. hat
1: auch die größte Gärtnerei äh, der Welt gehabt. Gärtnerei, ja. Die, die größte Gärtnerei. Und zwar... Da lässt sich auch Geld verdienen und Cashflow machen. Ja, vor allem hat er sozusagen diesen Ursprung des E-Commerce gehabt. Und zwar äh, hat er Pfirsichbäume mhm. bis nach Japan versendet. Und das war die, damals auch krass. Äh, Kaiserfamilie mhm. in, in Japan. Ähm, und er hat im Prinzip äh, aus Rochester hat er die Flower City, also aus der Floor City hat er die Flower City gemacht. Mhm. So steht es auch immer noch auch uh, online, wenn man danach guckt. Ja und hat alles begrünt hat dann auch nach seinem Tod die äh, meisten seiner Ländereien dann verschenkt das ist heute ein recht großer Park dort und ähm, ja war eigentlich so ziemlich überall mit drin und hat auch die die Straßenbahn mitgegründet dort also in hat da richtig Rochester. an der Infrastruktur auch mitgearbeitet genau also Vollgas und ähm, sage ich mal das war so mit der Beginn davor waren wir Kaufleute Familie geht bis ins 11. Jahrhundert zurück. Oh, das schon Die und das kannst und du auch konntet äh, ihr auch nachvollziehen. Quasi. Genau, der erste war der Louis Poldus de Elewangen. Ähm, der der war Louis Poldus. 100, also im 11. Jahrhundert 1020 wurde er das erste Mal erwähnt und dann ging es über diese ganzen von Elewangen bis Konrad von Elwanger, dann Elwanger. Also hat Prinzip sich der Name so. einfach weiterentwickelt. Genau, hat sich weiterentwickelt. Ja. Und äh, ja, das ist sage ich mal so dieser Hintergrund. Spannend. Also immer alles mit Handel, Finanzen, Banken. Genau. Das ist also deine DNA. Das ist die DNA, ja. Deine DNA genau. ist Cash. Cash, Cashflow. Cashflow, ja. <lacht> Geil, voll spannend. Genau. Ja. Echt spannend zu hören. Dann habe ich mich ähm, ja, nach der Ausbildung direkt selbstständig gemacht mit meinem äh, Cousin. Wir haben eine Marketing- und Eventagentur gegründet, äh, waren dann auch zusammen im Silicon Valley, äh, haben dort viel angeguckt. Und du hast mal erzählt, äh, du warst da auch kurz in Stanford. Genau, wir haben da bei Stanford auch ein Training mitgemacht. Es ähm, ging damals im November los. Wir haben dann auch viele Firmen Besucht, die sehr viel Geld eingesammelt haben, die es aber heute nicht mehr gibt. Ähm, <lacht> das ja, soll ja vorkommen. Das soll vorkommen. Ja. Äh, ist auch wichtig, sage ich mal, dass auch etwas scheitert, bis es dann zum mhm. Erfolg kommt, eine Idee. Ja, vor allem wenn es so in Ist ja auch, auch schon in so, Welt. dass äh, gerade im
0: Silicon Valley sehr viel mehr Geld in kleine Startups reinfließt als bei uns. Ja,
1: mhm. also damals war es so, äh, als ich dort war, 2017 ähm, äh, haben sie gesagt, zweieinhalb Milliarden wird nur im Silicon Valley pro Woche in, in äh, Startups investiert mhm. und zu dem Zeitpunkt wurde in ganz Deutschland pro Pro Jahr 700 Millionen in Startups investiert. Also das da ist einfach mal dieser auch, Unterschied.
0: Da fragen wir uns, warum das eine oder andere Tech-Startup nicht, nicht hier entsteht.
1: Try and ja. Error ist halt notwendig. Liegt halt dann auch daran, dass einfach, ähm, sage ich mal, so wie Europäer oder wir Deutschen ein bisschen sparsamer mit dem Geld umgehen und äh, nicht, sage ich mal, mit der Gießkanne, außer in der Politik, wie man es immer sieht, äh, mit der Gießkanne sollte ja. es dann nicht verteilt werden. Ähm, und dort ist es einfach so, der Investor sagt, okay, ich investiere jetzt in zehn Firmen. Wenn eine davon zum IPO kommt, dann... Äh, der dann sogenannte Fund Return. Genau, ja, das ist dann zwar ein Risiko, aber das ja. Geld wächst dort auf den Bäumen, deswegen ähm, weniger Problem. Aber dadurch, Dafür hat dein Opa ja gesorgt.
0: Opa, 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 Opa.
1: Opa, 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 Opa genau. <lacht> <lacht> er hat dann mit dazu beigetragen, <lacht> sage ich mal so. Ähm, genau, und da ähm, ja, haben wir uns eigentlich im Prinzip alles angeguckt. Ich habe mich vor allem für die Finanzierung von Startups äh, interessiert und habe dann auch die Erfahrungen mit nach Deutschland gebracht, wo ich dann auch, sage ich mal, neben der. Veranstaltung oder als Veran also neben meiner Tätigkeit als Veranstalter äh, dann auch im Prinzip Startups äh, trainiert habe, mhm. was sie machen, wenn sie Geld bekommen, wie sie ihr Geld nutzen können. Da ging es dann um Finanzplanung, es ging darum, habe ich auch ein Startup äh, begleitet, das kommt hier auch aus der Gegend, die dann äh, zwei Jahre später anderthalb Millionen eingesammelt haben. Kann man das erwähnen? Ähm, ja, das, das war diese Flip-App, mhm. ja, die war auch tatsächlich Teil der Ausbildung ja, von äh, Bene. Unter anderem, genau. Grüße ja, gehen wir raus an Bene. Peace. <lacht> <lacht> ja. ja, und äh, das ist natürlich immer schön, wenn man das dann sieht, wenn man da auch seine Gedanken ein bisschen mit reinfließen lassen kann. ist gut gelaufen, kann. oder? Ich würde sagen, so ich kenne die Geschichte von Bene ein bisschen. Das ja. ist schon eine Erfolgsgeschichte für Stuttgart, oder? Ja, vor allem damals wollten sie nur die Nische mit den Azubis mhm. machen. Und wir hatten halt damals in unserer Ausarbeitung halt gesagt, okay, nee, geht auch ein bisschen nach draußen. Ja. Ähm, ähm, vor allem auch dieses, diese Zielgruppe erweitern Azubis ist halt doch ein bisschen zu... Beschränkt? dazu ja, beschränkt. Ja. Da sind die Leitplanken ein bisschen zu nah, sage ich mal, an der Straße mhm. und, äh, und jetzt ähm, ja, sind die echt ein großer Player, sage ich mal, in dem, in dem Bereich Kommunikation zwischen ähm, Angestellten. Ja, ja haben auf jeden Fall da äh, eins der
0: größten, äh, die größten kleinen, also von den kleinen Buden ein zu den größten geschafft hier in Stuttgart. Absolut, ja. ja also das ist auch cool. immer schön, dass dann Ja, das sehen, ist schön, ja. dass wir
1: da auch mal was haben, gell? Ja, nicht nur absolut, Berlin oder absolut. München. Ich meine, anderthalb Millionen war jetzt nicht so, also das ist sage ich mal, für so ein, so ein regionales Startup eigentlich schon viel. Die Größenordnungen, in, die, die in denen die sich jetzt bewegen, sind deutlich anders. Jetzt deutlich anders. Gut, ja. ich habe es jetzt nicht mehr ganz verfolgt. Ja, deutlich aber anders. Deutlich anders, das ist... Mhm. Glückwunsch. <lacht> ja, sehr sehr cool. gut. Ähm, genau. Und äh, ja, wir haben dann auch Veranstaltungen gemacht ähm, auf der Messe. Wir haben ähm, auch mit dem Land Baden-Württemberg zusammen den größten Wirtschaftspreis äh, initiiert. Ähm, wir haben Wie heißt der? Musikveranstaltungen Schwarzer Löwe mhm. ähm, zusammen mit äh, 22 Tageszeitungen aus äh, Baden-Württemberg und der ähm, Südwestmedienholding Und ähm, ja, sind eigentlich durchweg im Veranstaltungsbereich unterwegs gewesen, mhm. aber immer natürlich mit Fokus auf Speaker. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit kam es dann immer mehr, dass ich immer mehr Anfragen bekommen habe in Bezug auf Finanzberatung, mhm. auf hey, kannst du mir nicht einen Tipp geben, wie, ja, wir wissen, du bist immer in, immer in dem Finance-Game mhm. drin und ähm, ja, dann habe ich halt irgendwann, habe ich dann diese Entscheidung getroffen zu sagen, okay, ähm, ich möchte tatsächlich äh, in die Finanzwelt rein und äh, auch mich wirklich als Berater positionieren. Aber nicht als normaler Berater, sage ich mal, auf Provision, sondern mhm. direkt den Weg über die Honorarberatung zu mhm. gehen, weil ich einfach auch durch persönliche, auch im Bekanntenkreis persönliche, ich sage jetzt mal recht negative Vorkommnisse dann auch direkt gemerkt habe, hey, ich möchte, sage ich mal, den, den richtigen Weg in der Finanzberatung gehen. Kann
0: man da, kann, können wir darüber sprechen, was da Negatives ja. passiert ist? Vielleicht also. ein, zwei Sätze dazu, damit da. der Zuhörer auch versteht,
1: worum ja. es geht? Ja. Also ich habe dann tatsächlich auch in der Familie Leute, ja, sag ich mal, Mitglieder gehabt, die dann äh, bis zu 20 Lebensversicherungen abgeschlossen haben. Das ist ja auf jeden Jahren. Fall nicht schlecht für den Vermittler ja für den Vermittler ja für äh, für meine Familienmitglieder nicht ähm, und das war einfach ein riesengroßes Problem weil man einfach merkt man schließt dieses Zeug ab äh, bei bekannten Finanzdienstleistern ähm, oder oder Versicherungsunternehmen und äh, die Kostenstruktur ist so extrem ja das, das blicken auch die die ähm, ja die Unterzeichner nicht im Prinzip die Investoren und oder Anleger und Jahre später merken sie hey das funktioniert ja nicht was ich da abgeschlossen habe ich komme nicht raus ja weil ich einfach ähm, auch einfach zu teuer ist, da rauszugehen. Ja. Ja, und ähm, ja, das habe ich dann erkannt und habe dann auch gemerkt, nee, äh, da wird zu viel Schundluder getrieben. Und deswegen war für mich klar, ich möchte einer der 250 Honorarberater in Deutschland werden. Ja, so, zum Vergleich. War das damals 200, so oder ist es heute so? Ähm, ja, damals waren es nur 200, ähm, jetzt sind es ungefähr 300. Also auch also sehr 350, wenig. Ja, von 250.000 Finanzberatern. Ja. Gibt es ungefähr ja, ja, 250-300 wirkliche Honorarberater, die auch wirklich lizenziert sind? Es gibt natürlich viele Honorarberater, da es kein geschützter Begriff ist, ähm, die unterwegs sind, ein Honorar wollen plus noch Provisionen kassieren. Das sind dann die ganz bösen Schafe. Also Optimierer ähm, quasi. Ja, die optimieren ihr Einkommen wirklich. Ja, ja, aber nicht,
0: nicht das von ihren Kunden, sondern eher ihr eigenes. Ja, das führt dann auf jeden Fall Und, bei denen zu Cashflow, aber beim Kunden auf jeden Fall ja, zu
1: Kosten bezahlen. Ja, absolut. Also, das ähm, ist auch wirklich, finde ich, ja, nicht in Ordnung, was da gelaufen ist und mal so eine Hausnummer, da hatte ich teilweise Lebensversicherungen auf dem Tisch, die hatten 8% Kosten pro Jahr, ja, bei einem Effektivzins schlecht. von 0,5%. Das kann nicht funktionieren, ja, da hast du den Break-Even vielleicht nach 40 Jahren und äh, da kann man das Geld auch gleich anzünden. Ohne Inflation. Ja. Ohne Inflation, also das ist es nicht eingerechnet. Das, das ist ja dann äh, nochmal wesentlich drastischer. Da gibt es keine Garantien drin. Ja, also das heißt, wenn, wenn man das verrentet dann später, kann es das sein, dass man keinen Cent bekommt, wenn die Versicherung bis dahin nicht das überlebt. Das ist schon sehr krass, 8%. Es ist brutal. Ja, also es ist wirklich brutal.
0: Und, das ähm, heißt, nur kurz für alle, die, die zuhören, wenn da 8% Kosten drin sind, heißt es, dass jemand das Teil hat 100.000 Euro Summe. Das heißt, du musst erstmal 8.000 Euro
1: abbezahlen pro Jahr. Waren die Kosten oder einmalige Abschlussgebühren? Ja, also das sind ähm, Abschlussgebühren, die natürlich über die Zeit, also es gibt Beispiel, ähm, man zahlt, ich sage jetzt mal von der Lebensversicherung Abschlussgebühr 15.000 Euro. So. Ja, diese 15.000 Euro muss man jetzt aber nicht zahlen, sondern die wird über die Zeit, über, über, die, die, Spezahlt, Beiträge über die Beiträge verteilt, genau. Ja. Dazu kommen dann noch... Äh, sage ich jetzt mal, ein großer Katalog an weiteren Kosten, Transaktionskosten, Management-Fees und so weiter. Und das Ganze, wenn man das dann runterrechnet, kommt man dann im Schnitt auf viereinhalb Prozent, wobei diese acht waren jetzt natürlich ein Extremfall, ja, ja. aber selbst viereinhalb Prozent ist schon viel zu teuer. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine für Kunden abschließe, das ist dann eine sogenannte Netto-Police, ähm, da gibt es keine Provision drin, weil ich darf sie erstens und möchte sie nicht annehmen. Und ähm, da reden wir von einem halben Prozent mhm. äh, pro Jahr äh, an Kosten und das ist halt ein großer Unterschied. 4% hin oder her Faktor macht 9. unglaubliche Unterschiede dann auch. Ja. Aus. Ja. Genau. Und ja, das habe ich dann erkannt und gesehen, dass da einfach viel Schundluder getrieben wird und habe mich dann auch sofort für die Honorarberatung entschieden. Da war ich tatsächlich aber am Anfang, so wurde ich ein bisschen komisch angeschaut, weil niemand fängt mit der Honorarberatung an. Mhm. Ja, das rutschen die meisten rein nach vielen, vielen Jahren. Das sind mhm. zuerst Nachdem Strukturvertriebserfahrungen erfahrungen gemacht haben. Genau, waren dann bei MLP oder Ähnlichem und haben dann gemerkt, äh, nee, vielleicht doch nicht das, ja was, was man sich so vorstellt oder vielleicht doch ein bisschen auch unfair den, den Kunden gegenüber und äh, die bringen dann halt auch schon Kunden mit, ja, so in, einem, in einer großen Zahl und deswegen können die das dann auch starten mit der Honorarberatung und ich war halt ja, neu. neu, ja Also ich habe zwar schon viel beraten und äh, hat mir auch viel Spaß gemacht und habe auch mit sehr großen Persönlichkeiten auch äh, zu tun gehabt, auch über Netzwerke der Familie. Mhm. Und äh, deswegen waren für mich auch große Summen kein Netzwerke. Problem mehr. Ich muss kurz einmal reingrätschen.
0: Ja. Ähm, Netzwerk und Leute kennen, ist das für dich ähm, ein wichtiges Thema? Absolut. Das Wichtigste
1: in meinem ganzen Leben. Also ich muss nicht alles wissen, ähm, aber ich muss immer wissen, wen ich fragen kann. Und ja. hast du über deine ähm, Events auch spannende Leute kennengelernt wieder? ja. ja. Also gerade grad, gerade über die ja. Events und das merkt man dann auch teilweise erst Jahre später. Also ich bin ähm, 2018 bin ich äh, bei Speakers Excellence ja. rausgegangen, dann habe ich mich selbstständig gemacht und tatsächlich erst so in den letzten Jahren mhm. merke ich so, wow, die was, was habe ich für ein riesen Netzwerk da aufgebaut äh, und, und auch, für ein, ich mal, auch für eine Erfahrung dann. Ja? Und das ist super wichtig. Also das heißt also, dein Netzwerk hat Einfluss auf Cashflow? Absolut.
0: Ja. Also gar nicht ja. geplant wahrscheinlich. Ich Nein. vermute bei dir ist es ähnlich ja. wie bei mir. Da kommen einfach Sachen um die
1: Ecke, die habe ich nie drüber nachgedacht, ja. aber die ergeben sich einfach aufgrund des Netzwerks. Absolut. Auch das Thema Menschenkenntnis. Mhm. Also ich, ich hatte durch, durch diese Thematik mit den Persönlichkeiten und es ist wirklich was Besonderes mit, mit bekannten Persönlichkeiten zusammenarbeiten, weil die sind dann teilweise doch ein eigener Schlag Mensch. Ähm, und vor allem, wenn man, wenn man dann viel mit diesen Menschen zu tun hat, dann wird man auch selber vom Mindset her eher so, als wenn Du bist wenn ich der jetzt Durchschnitt sage, deiner fünf habe, Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Genau, genau. Also wenn ich jetzt Leute habe, die, sage ich mal, ganz normal im stringenten Angestelltenverhältnis sind, die wirklich nur von 8 bis 17 oder 9 bis 18 Uhr arbeiten oder vielleicht erst danach anfangen zu leben. Ähm, <lacht> das war ein dann, lustiger Vergleich. Ja, dann, dann wird man selber, ja, auch so. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt aber Leute habe, die um 5 Uhr morgens joggen gehen... Mhm. Also ich mache das nie. Das äh, wird man mich auch nie dazu bekommen, dass ich um fünf Uhr morgens joggen gehe. Das äh, nö. Ich Schauen geh lieber mal schau mal, wie es im fortgeschrittenen so. Alter ist. Ja, gut, dann wenn die Zeit davon rennt. Schon. <lacht> nee, aber das ähm, hat dann schon was damit zu tun und äh, es ist auch extrem wichtig. Ja, und, und ich habe mich auch klar positioniert in diesem Bereich. Ich berate vermögende Familien, ich berate Unternehmer und Unternehmen. Und ab einer bestimmten Summe, ja, aber natürlich, wenn auch ein Student zu mir kommt und Hilfe braucht oder ähnliches, Kann dann man, helfe ich also auch. können immer. wir darüber sprechen, ja. was die bestimmte Summe ist? Ja, also es sind bei mir 100.000, die Minimum angelegt werden müssen, beziehungsweise sollten. Ich mache aber auch Unterschiede, ja, also es kommt Mach immer Machst quasi an, die Pro Bono-Deals? Wenn ich, wenn ich auch jemanden sehe, der ist hungrig und jung, mhm. ja, und der hat beispielsweise eine hohe Sparsumme ja. ähm, oder eine höhere mögliche Sparsumme, dann sage ich auch, gut, dann wachse ich mit ihm zusammen, ja. 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 Aber natürlich so grundsätzlich sind es die 100.000, wobei ähm, ich sag mal so im Schnitt äh, legen bei mir die Kunden so mindestens eine Viertelmillion an. Ja. Es gibt auch einige mit über einer Million. Es ja. gibt auch äh, welche mit über zwei, drei Millionen. Es gibt dann aber auch äh, Kunden, die kriege ich gerade vermehrt, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, äh, die Firmen verkaufen. Ja, also Und dann müssen Firmen sie das Geld irgendwo hinbringen. Das Geld hinzubekommen, um dann natürlich auch diesen Cashflow Und wieder zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du drüber reden kannst, aber was ist das biggest Ticket <lacht> ja gut, also ähm, immer schwierig zu sagen. Also so große Tickets, die hören sich immer toll an, sind aber, sage ich mal, gar nicht so das, ja, wo man, wo man so drauf schaut, weil ähm, große Tickets bringen auch wieder größere Probleme. Mhm. Ja, wenn der sich dann natürlich nach Klumpenrisiko einer Zeit, oder sowas. Klumpenrisiko, genau, mhm. der tut sich nach einer Zeit anders überlegen, dann, äh, dann ist es natürlich ein bisschen blöd. Mhm. Ja, deswegen sage ich, ich habe lieber 10 mit 500.000 anstatt einen mit 5 Millionen. Ja. Ich gucke mir auch meine Kunden an, also wenn, wenn ich sehe, die sind sprunghaft, mhm. dann äh, gehe ich überhaupt gar keine Zusammenarbeit ein. Oh Mann, da habe ich keine Weil. Chance bei Manu. <lacht> <lacht> das seh, deswegen ja, bist du auch nicht mein Kunde. <lacht> 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 ja, und, und wenn ich sehe, die sind sprunghaft, die, die kommen mit Risiken nicht klar oder die können... Ja, die können, die kommen beispielsweise mit ein, zwei Prozent Schwankung mhm. nicht zurecht. Dann ist der Kapitalmarkt generell ja. nicht wirklich von Vorteil. Ja. Und ähm, das muss man sich ja. auch genau angucken, weil hin und her macht Taschen leer. Lass uns ganz kurz einmal mhm. da einsteigen,
0: weil mhm. ich höre ja immer wieder und das ist was, was du vielleicht auch immer wieder hörst, mir reden die Leute immer drüber, ja, aber das schwankt und das ist Risiko und ja. die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist Risiko ist was Schlechtes. Mhm. Für mich ist Risiko Chance, und wenn ich Zeit habe, gibt es nur eine Upside und es gibt keine Downside. Und ähm, was ist da deine Erfahrung in deiner Realität damit? Mit dem mhm. Thema Risiko und Schwankungen und wie, wie die Menschen darauf reagieren. Und vielleicht hast du Tipps und Denkweisen, die dem einen oder anderen helfen, sich ähm, da ein bisschen zu, neu
1: zu orientieren, um mhm. Risiko mhm. vielleicht auch als was Positives zu sehen. Also Risiko ist ja immer so ein Thema... Ich habe überall Risiken. Also Risiken, mhm. die begleiten mich, wenn ich aufstehe, kann ich schon ausrutschen und äh, mir den Kopf anhauen. Ähm, Im Prinzip Risiken sind immer da. Und Risiken, vor allem im Kapitalmarkt, sind eigentlich ist es nur die Abweichung der eigenen Erwartung. Ja. Das ist eine also, tolle,
0: tolle wissenschaftliche Formulierung. Das gefällt äh, mir schon ja, mal. Es ist,
1: es ist für mich die Abweichung der, der eigenen Erwartung. Das heißt, ähm, ich wünsche mir 8% ich, ich die, im Jahr. Ich wünsche mir 8%. Na, oder sage ich mal, die meine Erwartung ist, sage ich mal, hier in der Mitte und, und der Kurs, der schwankt dann einmal oben und drunter, mhm. das ist dann diese Linie und äh, sogar wenn es zu viel Rendite macht, ist es ja auch wieder
0: ein Risiko. ein Risiko, ja, ja
1: weil äh, es im Prinzip dann auch wieder abweicht von meiner Erwartung und äh, Risiken, die begleiten mich immer und Risiken kann ich nur minimieren. Ja, also mhm. ich kann in jedem Bereich, in jeder Anlageklasse kann ich meine Risiken minimieren oder maximieren mhm. ja, und, und mir geht es nur darum, dass ich Risiken minimiere aber sie nicht komplett versuche zu verhindern. Weil mhm. Risiken zu verhindern, heißt, ich kriege keine Rendite. Mehr. Ja, also ohne richtig. Risiko gibt es keine Rendite. Kursschwankungen sind wichtig. Auch, auch ähm, Einbrüche sind wichtig für mhm. Nachkäufe. Genau, also generell muss der, muss der Kurs schwanken, damit es auch Steigerungen gibt. Apropos
0: kann. Nachkäufe, ja.
1: Cost-Average-Effekt
0: und so. Ähm, vielleicht verlieren mhm. wir da ein paar Worte drüber. Und mhm. investieren deine Kunden alle Einmal oder investieren sie ratierlich oder beides? Und ähm, ich habe es schon häufiger mal gesehen, eine Einmalanlage schlägt einen Cost-Average-Effekt meistens im Regelfall. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz haben Leute ja auch regelmäßig Kohle mhm. zur Verfügung. Wie ist es so, so bei dir äh, in, in der Erfahrung? Was passiert da?
1: Also da kommt es ganz drauf an, wenn ich jetzt beispielsweise einen Kunden habe, der hat eine Wohnung verkauft, dann eine bestimmte Summe, dann ja. lohnt sich natürlich diese Einmalsumme, für die, die diese Einmalsumme nicht haben, mhm. für die ist natürlich das regelmäßige Sparen äh, sehr wichtig. Generell sage ich immer, ähm, Geld, was auf der Bank liegt, mhm. ab einer bestimmten Größe, also alles, was im Prinzip mein alltägliches, alltägliches Leben übersteigt, das kann durchaus investiert werden, ähm, auch die Personen, die dann, sage ich mal, größere Beträge an, anlegen, die haben ja dann auch noch ein monatliches Income. Ja. Von dem sollte auch immer ein Teil noch investiert werden, einfach auch um diese Regelmäßigkeit zu ja. haben, um dann auch der Cost-Average-Effekt, darüber streiten sich ja die Leute, wenn man einmal ja. sagt, ja, den gibt es oder den gibt es nicht oder der ist vorteilhaft oder er ist nicht vorteilhaft. Ich sehe es ähm, auch als sehr vorteilhaft, dass man reagiert, wenn es dann zum Beispiel stärkere Einbrüche gibt. Ja. Das nennt sich antizyklisches mhm. Investieren. Da ähm, habe ich mich selber von Novia letztes Jahr bei mir im Portfolio gefreut. Ja, ja die haben eine, eine ganz gute Performance hingelegt. Ähm, auf jeden Fall ist es dann wichtig zu erkennen, okay, es geht bergab und äh, jetzt investiere ich mal nach, wenn, wenn ich etwas auf der Seite habe, weil mhm. aus der Kapitalmarktforschung wissen wir, alle 17 Monate, also im Schnitt 17 Monate braucht der Kapitalmarkt, um sich vollständig von einer Krise zu erholen. Mhm. Das heißt, wenn es 50% Prozent runtergeht, ähm, muss ich meinen Kurs um 100% wieder erhöhen, ah, ja, ist um schön. auf dem vielleicht, Einstand zu sein. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, mhm. weil das Beispiel habe ich vor vielen Jahren das
0: erste Mal gehört und fand es ja, atemberaubend fast, weil mhm. stellen wir uns vor, eine Aktie ist 100 Euro wert, sie fällt um 50%, Prozent, dann ist sie 50 Euro wert. Ja. Um wieder auf 100 hochzukommen von 50, bin ich bei 50%, Prozent, bei 75, das heißt, ich brauche 100%. Prozent. Genau, Um das nochmal ja. zu verdeutlichen.
1: Das finde ich total krass. Ja. Das ist schon ähm, sehr stark und das ist dann diese Nachinvestition, die, die dann wirklich äh, auch den eigenen Kurs oder das eigene Vorankommen, sage ich mal, in seiner Anlagestrategie sehr stark beflügelt. Das heißt, eine schöne Perspektive hier
0: an dem Thema ist, wenn ich sehe, dass mein Portfolio fällt und ich habe Sparraten, die mhm. da laufen, dann kann ich mich
1: freuen, weil vorher habe ich für 100 Euro ein Teil gekauft und jetzt kaufe ich vielleicht zwei Teile. Genau. Ähm, jetzt ist es nur natürlich in der Theorie sehr einfach zu sagen, okay, ich investiere jetzt einfach, wenn der, wenn der Kurs am niedrigsten steht, also wenn die sogenannte Talsohle erreicht wird. Ist ja immer leicht zu wissen, wann das niemand, ist, gell? Niemand weiß, wann die Talsohle ist, deswegen macht es immer Sinn, dann auch in Tranchen, wenn es bergab geht, zu investieren. Ja. Wenn man dann annimmt, es ist die Talsohle, ja, da gibt es ja immer so ein paar Indikatoren, ähm, dann kann man durchaus noch mal ein bisschen mehr investieren, aber es kann dann natürlich auch danach noch mal ein bisschen ja. weiter runtergehen. Ja, ja Da sollte ja. man sich nicht äh, aus der Bahn werfen lassen. Man kann auch durchaus, wenn es wieder nach oben geht, also im Prinzip wenn, wenn die Erholung wieder eintritt, kann man auch noch mal nachinvestieren. Also Niemals darauf warten, bis der Punkt am niedrigsten ist, weil niemand weiß, wann der Punkt ja. am, am niedrigsten ist, wann die Talsohle erreicht da ist. Gibt, da gibt es ja auch diese Statistiken dazu. Was passiert, wenn ich, ähm,
0: keine Ahnung, die vier, fünf, sechs, zehn stärksten Tage in den letzten zehn Jahren nicht mitgenommen habe? Mhm. Wie viel Rendite verliere ich dadurch? Und das fand ich immer ganz interessant zu sehen. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, ja. du vielleicht schon. Das äh, das ist sogar. Stay extrem. invested. Also ähm,
1: da, da habe ich tatsächlich.
0: Time in the market, beats äh,
1: time, timing the market. Ja, ja, also ja. An, nur an den. Ich habe eine ähm, von Vanguard. Wengard hat mal eine ähm, Statistik rausgebracht. Zwischen, ich glaube, das war 1995 und 2022. Ja. Wenn man innerhalb dieser Zeit, also das sind dann deutlich über 20 Jahre, ähm, nur die 20 besten Tage verpasst hat, hat man die Hälfte weniger Performance. Na, krass, das heißt also der, der,
0: der Schluss ist, ich bleibe einfach investiert. Einfach investiert. Und Ruhe werden, bewahren ja. genau, und genau. wenn so ein Jahr ist, wo mal ja. die ganzen Tech-Aktien abstürzen, gut verteilt sein und noch ein paar andere Cores haben und äh, Tech-Aktien waren vielleicht hoffentlich nur der Satellite, sodass das ganze
1: Portfolio nicht des Todes leidet. Genau, also man, man sollte generell, man, man macht es ja auch nicht so, dass man sein Eigenheim verkauft, nur weil es jetzt plötzlich 10% mehr wert ist. <lacht> ähm, so sollte man
0: auch sein Depot -Game immer game hätte das vielleicht schon manchmal geraten und dann nimmt zwei, <lacht> zwei, drei Mehrfamilienhäuser
1: dafür gekauft. Ja gut, aber wenn man seinen sein, sein ja, seine Kinder dort hat, und ich glaube die Kinder, die gucken kein blöd an, wenn man es dann plötzlich verkauft. Zu Kinder, so Kinder, äh, ja. wir ziehen jetzt in eine Mietwohnung. <lacht> Genau, ein Zimmer. Mhm. Alle zusammen. <lacht> Alle zusammen, ja. Nee, und, und deswegen, so ein Depot sollte einfach ein ständiger Begleiter sein. Ich kann da entnehmen, ich kann wieder reinlegen, aber man sollte nie, jetzt nur weil es im Plus ist, sein komplettes Depot auflösen. Ja. Weil warum denn? Ja, also was, was will ich denn dann mit dem Geld anstellen? Ja. Wir, hatten,
0: wir, hatten, wir haben vor uns ja kurz unterhalten ähm, im Vorfeld zu unserer Aufnahme. Du hast was zum Thema ausschüttend ähm, und thesaurierend gesagt. Mhm. Ähm, von wegen, hey, wenn das Depot noch nicht so groß ist, da sollte ich einfach eher darauf achten, dass das Geld innerhalb vom Depot bleibt und wenn es ein bisschen größer ist, dann kann ich schon auch über ausschüttende Komponenten nachdenken. Vielleicht kannst du dazu auch ein paar Sätze sagen, weil, naja, Cashflow aufbauen kann ich ja relativ einfach. Ich kaufe mir einen dividenden ETF und dann habe ich Cashflow.
1: Genau, ja. Ähm, die Frage ist halt nur, Wann macht es wirklich Sinn? Mhm. Also ich sag mal, für die, die anfangen zu investieren, für die machen thesaurierende Fonds am meisten Sinn. Einmal kurz, was thesaurierend ist. Thesaurierend heißt, dass Ausschüttungen wieder automatisch angelegt werden. Ja. Das heißt, ich habe einen Fonds, einen ITF, was auch immer, da sind 100 Aktien drin, die schütten ihre Dividende aus und die wird reinvestiert und davon genau. werden neue Aktien gekauft. Und davon wird, das wird sofort reinvestiert, sobald mhm. diese Ausschüttung anfällt. Also man sieht sie auf seinem Konto nicht. Und Das ganze ist das hat aber auch dann keinen Steuereffekt, gell? Das heißt, ich habe keinen Steuernachteil dadurch. Oder Jein? Jein. Okay. Es gibt ja die sogenannte Vorabbesteuerung, ja. die vor allem dieses Jahr wieder ein bisschen Staunen bringt bei den Anlegern, weil natürlich aufgrund der Niedrigzinsphase hatten wir in den letzten Jahren eigentlich diese Vorabpauschale auf Null. Aber der Gesetzgeber möchte natürlich auch ein bisschen Geld haben von diesen thesaurierenden Geschichten. Deswegen wird dann durchaus im Vorfeld schon etwas versteuert von den Ausschüttungen bzw. auch der Wertsteigerung. Wäre schön, der wenn unser einäugiger
0: Pirat auch da die Besteuerung vergisst nicht so wie bei dem einen oder anderen Skandal, wo er vergessen hat, was passiert ist.
1: Ich sag jetzt mal, das, das Thema ist, man freut sich dann im, im Nachhinein, weil man im Nachhinein dann nicht mehr so viel versteuern muss. Ja. Also ich kann ja entweder, das heißt, du hast den Pain vorweggenommen. Genau, also du tust über die, über die Jahre tust du im Prinzip ein bisschen was ab, äh, versteuern ja. und äh, musst dann am Ende diesen großen Betrag nicht mehr zahlen, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Million, so mhm. muss jetzt davon 25 Prozent, plus Soli, plus gegebenenfalls Kirche abdrücken. Ja. Da ist dann ein Teil schon davor. Ich drücke keine Kirche ab. Ähm, ich auch nicht mehr. Deswegen ähm, ja. schreibt mal in die Kommentare weniger. rein, ob ihr Kirchensteuer zahlt oder nicht. Ja, das sind ja hier, hier sind wir, glaube ich, bei 8 Prozent. Ne?
0: Okay. Nee, 9. Ich 8. weiß es nicht mal, aber ich musste ehrlicherweise sagen, meine Geschichte zur Kirchensteuer ist die ähm, Frau Löll. Ich möchte die auch nicht rauspiepsen, weil die war furchtbar. In der dritten Klasse habe ich meiner Mutter gesagt, ich gehe nicht mehr hin. Okay. Und dann hat mein Schulleiter gesagt, ähm, ja, aber muss in den Unterricht hat sie. Nee, dann steigt unsere Familie einfach aus der Kirche aus und ist die ganze Familie aus der Kirche ausgetreten. Okay. Das heißt, eigentlich ähm, muss ich sagen, bin ich für das Familienvermögenswachstum maßgeblich mitverantwortlich, weil ich natürlich die Steueroptimierung in der dritten Klasse das organisiert habe. Also es macht ja immerhin fast ein Prozent aus, ne? Bei, ich sehe das der, gar nicht. Aber gut, es ist ein sehr subjektiv persönliches Thema. Jeder darf das für sich selber entscheiden.
1: Natürlich. <lacht> Aber denk mal drüber um, nach. <lacht> genau, Denk drüber nach. So. die. Ähm, so, wo wir stehen geblieben. Ja, wir waren stehen geblieben bei... Genau, thesaurieren. Genau. Ähm, also im Prinzip so, am besten thesaurieren für die, die anfangen äh, zu investieren, weil dann auch einfach der Zinseszins mehr kickt. Ja, mhm. Und, ja. Ähm, Zinseszins, darüber müssen wir gleich Zins, auch noch sprechen. Du sagst genau. viele gute Trigger-Words, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, für die, die natürlich sagen, okay, ich habe jetzt eine Wohnung gehabt, ich verkaufe die, ja dann muss ich natürlich versuchen... durch normalerweise
0: steuerfrei nach zehn Jahren. Oder das aus ist Eigennutzung
1: am, am schönsten. Also, alle, die meisten meiner Kunden äh, haben das steuerfrei dann. Ich
0: Und möchte noch mal kurz darauf hinweisen: die Statistik sagt, 90% der Millionäre entstehen durch Immobilien. Also, vielleicht sollt
1: ihr über nachdenken, dass ihr beides parallel macht, auf jeden Fall. Die dann am Ende, ähm, sage ich mal, eine Immobilie verkaufen, die jetzt schon ein bisschen höhere Beträge im Depot haben, für die kann durchaus auch, ähm, äh, auch äh, ausschüttende Sinn machen. Ja, weil dann das heißt.
0: Da geht eine Million ins Depot rein, ähm, da wird es eine ausschüttende Komponente geben und dann kommen da 20,
1: 30, 40.000 Euro im Jahr Vorsteuern raus. Genau, also kommt dann immer darauf an, wie man das Ganze aufbaut. Ähm, auch dazu können wir natürlich noch ein bisschen reden. Mhm. Ähm, es geht dann im Prinzip so, ich habe dann eine Wohnung, 500.000 Euro beispielsweise, die gibt mir jetzt äh, Miete X mhm. so, und äh, ich möchte natürlich mal mindestens im Anschluss auch wieder dieses... Geld haben monatlich an, an Cashflow, ja, weil im Prinzip so, ich kann natürlich auch von diesem Geld leben, aber dann wird es schnell weniger. Es ist halt also, auch ein Unterschied, den man nicht unterschätzen darf. Es hört sich
0: natürlich verlockend an, sagen, okay, ich habe nur ein Depot, da muss ich gar nichts machen. Mhm. Ich kriege aber trotzdem Cash raus. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich dieses Geld durch die Immobilie verdient habe. Das heißt, im Regelfall ist ein großes Depot, das ausschüttet,
1: realistischer, wenn ich schon einen gewissen Vermögensstand habe. Genau, ja. Also, Sehe ich auch so und, und vor allem kommt es natürlich auch immer auf den Anlegertyp drauf an. Ja, also sage ich mal, für die Kandidaten, die Schwierigkeiten haben, Preise zu verhandeln, die mhm. Schwierigkeiten haben, sage ich mal, vielleicht auch ein Netzwerk <lacht> Beispiel, genau, ähm, dies, man braucht auch für Immobilien braucht man ein Netzwerk. Man muss gut mit Total. seinem Finanzierer sein, man muss gut, äh, gute, gute Handwerker zur Hand haben, man muss einfach ein Netzwerk aufbauen und wer das nicht so gut kann, der sollte ja. erstmal. Oder Finger vielleicht auch davon. keine Zeit hat oder keine Zeit hat, genau. Ja. Und äh, man sollte jetzt nicht beides gleichzeitig lernen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Immobilien in physischer Form und äh, in den Kapitalmarkt. Man sollte sich mal mit einem Thema auseinandersetzen, das richtig machen und dann äh, auch das zweite ja, Thema. Oder halt einfach nehmen. bei dir anrufen und sich ein bisschen Support holen. Genau, oder dann den, den
0: Support By the way, holen. Äh, der Manu wird auch auf der Stage sein äh, bei der Cashflow-Conference. Mhm. Falls ihr noch kein Ticket habt und denkt, der Manuel könnte euch guten Input liefern, kauft euch gerne mal eins. <lacht> ähm, wir verlinken das hier in den Show Shownotes nochmal, ansonsten einfach auf Cashflow-Conference gehen und eins shoppen. Ähm, der Manu wird auch äh, da sein, verfügbar, physisch, zum Anfassen, genau. je nachdem, wie viel er zulässt. Ähm, <lacht> da könnt ihr sicherlich auch nochmal ähm,
1: sehr persönliche Fragen dann stellen. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Ja, das wird ja, stellt mir, super. Stellt mir alle Fragen, ja. Ähm, aber genau, nochmal zu den, zu den Kandidaten, also... Es kommt dann auch immer darauf an, wie es dann gerade das Lebensabschnittsziel. muss ich noch ein bisschen lernen, Netzwerke mhm. aufzubauen, zu verhandeln. Da kann man dann auch mal den Kanal von Jack Nasher, ja, also mhm. auch aus meiner Speaker-Zeit, kenne ich ihn, oder? sehr gut. Ja, ja ist auch ein sehr wilder, ne? Mhm. <lacht> aber er ist top. Ja, Also, also ich ähm, habe, glaube ich, das Dealbuch liegt hier auf jeden ja, Fall. Ja, das ist super, habe ich, hab ich auch. Ich habe noch eins von ihm gelesen, ich weiß aber gar ja. nicht, wie das heißt, das andere. Ähm, äh, welches habe ich nochmal? Ich habe ähm, nicht das Deal, sondern... Äh, Vielleicht fällt es uns eine im Laufe der, genau, der Folge. Genau, müsste, müsste gleich drauf einfallen. Also auf jeden Fall äh, auch ein Top-Content, äh, um, um, um das verhandeln zu lernen. Ja, ähm, ja. und für alle, die, sage ich mal, die ein bisschen weniger verhandeln möchten, ich meine, mit Aktienanleihen, muss man nicht verhandeln, die muss man lesen können, die muss man ähm, selektieren können. Was meinst du mit lesen können? Naja, wenn ich eine Aktie suche, beziehungsweise ein Wertpapier, dann äh, muss ich natürlich mir auch die Substanz dieses Titels mir genauer angucken. Mhm. Ja, also da heißt es dann, vor allem bei jetzt, Beispielsweise Einzeltiteln, ähm, muss ich mir mal die Bilanzen angucken. Das heißt, ich will mir eine Apple-Aktie kaufen, dann ziehe ich mir die Apple-Bilanz. Genau, ja, gut. Bei Apple hat man da schon eigentlich genügend Kennzahlen, auch ohne mhm. die Bilanz. Ähm, aber es ist generell die Kennzahlenanalyse zu sagen, okay, ähm, welche, ja, ähm, sage ich mal jetzt, Fundamentaldatenanalyse, welche, äh, welchen kurz Gewinnverhältnis hat das Ganze, mhm. ja, also da ist dann auch Unterschied zwischen Growth und Value-Aktien. Das bedeutet quasi, wie viele Jahre Gewinn bezahlen mein Investment. Genau, richtig, mhm. also da sind wir im Value, also im Substanzwertbereich sind wir ja unter 10 meistens und, und im Growth-Bereich kann das auch mehrere hundert oder auch nicht kalkulierbar sein, weil einfach noch nicht dieser mhm. Gewinn da ist. Gerade bei Tech-Unternehmen und so, oder? Bei Tech-Unternehmen, mhm. da zählen dann andere Themen bzw. andere Zahlen, ähm, da ist das erstmal nicht so wichtig, was die, was die verdienen, weil sie dann natürlich auch hauptsächlich. Da zählen die Twitter-Follower erstmal. Genau. X-Follower. <lacht> und, und auch das, was sie, was sie in der Zukunft machen, ob das ja. überhaupt Sinn macht und, mhm. äh, und ja, wie die Konkurrenz
0: steht. Und da geht es wahrscheinlich gerade auch um, wenn man jetzt in, in die Branche schaut, um die ganzen KI-Unternehmen und so
1: Zeug, oder? Genau, ja, also das sind dann wirklich Zukunftsinvestitionen, ähm, die man wo man dann auch sagt, hey, ich glaube an dieses Thema. Deswegen setze ich alles ähm, auf eine Karte. Besser nicht. Ja, besser nicht also man man ein bisschen provozieren. Kann man machen, sollte man aber nicht. Ähm, kann auch sehr stark in die Hose gehen. Ähm, das wäre für dich nicht. wahrscheinlich dann in deiner Formulierung so ein typischer Satellit. Das wäre ein Satellit, ja. Also, äh, durchaus, Vielleicht erklärst ähm, du
0: kurz Core-Satellite-Prinzip
1: einfach mal. Genau, Core-Satellite. Ähm, eine interessante Anlagestrategie. Also ich kann natürlich sagen, okay, ich habe... Ich kaufe mir ETFs so und Einzelaktien und mische die ganz wild. Also da habe ich auch teilweise Kunden gehabt, die dann wirklich sehr, sehr wilde Portfolios mir da vorgelegt haben. Also im Prinzip überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. Aktien, die, sage ich mal, wild gekauft wurden, nur weil man den, den Namen mal gehört hat. Ich zeige dir mein Portfolio nicht. Und ich Kann ich mir mal
0: nachher angucken, auf jeden Fall. Und ein paar auf ich ich habe schon mal was gehört von dir, wo du gesagt hast, hey, misch deine Dividendenakte nicht mit den ETFs. Und wenn ich mein Depot aufmache, wo alles quer und kreuz und Bild gemischt ist, dann rastet
1: der Mahnung bestimmt direkt aus. Ja, das ist dann schwierig, das nachvollziehbar zu halten. Ja. Also ich will ja auch am Ende, möchte ich das Ganze analysieren. Ich möchte äh, schwarz auf weiß haben, was diese eine Strategie dann im mhm. Prinzip gebracht hat. Und wenn das alles gemischt ist, dann muss ich ganz viel Dreisatz rechnen und das ist dann für mich ein bisschen anstrengend. Ja, das lohnt sich nicht, das stimmt wohl. Ähm, das, tut tut's alles ein bisschen verfälschen. Dann machen wir so. lieber ein neues Depot auf und äh, schieben da das eine rein und da das andere. Genau. Und ich sag mal, für die, für die Kandidaten, die, ähm, die Spaß haben an auch Einzeltiteln, ja, das soll man ja haben, ist ja auch sag ich mal interessant, aber jetzt nicht immer zu empfehlen.
0: Ähm, ich habe gehört, du warst da mit, deiner, mit deinem Tupperdosen-Investment ganz erfolgreich.
1: <lacht> ja, hat, hat, also war da nur meine Investition ein bisschen zu niedrig, aber war ja auch ein Hochrisikothema. Ja, das war ein Spaß. Aber hat dann am Ende eine gute Rendite gebracht. So, ja, Das lassen wir mal dahingestellt. Ich meine, man kann über eine Core Satellite-Strategie, kann man, sag ich mal, ein wildes Portfolio oder ein wild wirkendes Portfolio dann auch durchaus ähm, Strukturiert halten und auch, sage ich mal, mit einer, mit einer Kontrolle, vor allem auch mit einer Risikokontrolle. Ich habe einmal den sogenannten Kern, das ist die Sonne in meinem Universum. Im Prinzip das Kernportfolio, das bei mir bestimmte Aufgaben hat. Das ist bei mir aus bis zu zehn ETFs besteht das Ganze. Mhm. Und für mich ist wichtig, dass die. Sage ich mal, die ganzen Dimensionen der erwarteten Rendite. Das heißt, dass ich die meisten Länder, die investierbar sind, mit drin habe, dass ich alle Anlageklassen mit drin habe in Form von Wertpapieren. Was ganz cool ist, gerade wo wir von Ländern sprechen, wenn ich jetzt
0: mal so eine Depotanalyse von mir anschaue und dann schaue ich meine Immobilienstandortanalyse an, dann bin ich ja super, immobilienmäßig bin ich super hart in Deutschland gebunden. Das heißt, ich habe 100% Exposure in Deutschland und wenn mir jetzt gerade halt nicht gefällt, was in Deutschland passiert, was bei dem einen oder anderen offensichtlich so ist und bei mir auch, ich finde es krass zu sehen, wie sich Deutschland innerhalb der letzten zwei Jahre entwickelt hat, aber ähm, habe ich ja ein sehr lokales Thema. Das heißt, ich bin total abhängig davon. Auf der anderen Seite bei einem Depot, das jetzt sehr international ist, dann gucke ich da hin und sage, 3,4 Prozent Deutschland ist jetzt nicht so tragisch, was hier passiert. Ich partizipiere ja trotzdem an den, sagen wir mal, Ländern, wo es vorangeht, wie in Amerika oder in Asien. Genau. Also Indien oder in Afrika. Also ich glaube, es gibt ja viele Standorte auf der Welt,
1: wo richtig. Richtig Action ist gerade. Das sollte man auch auf jeden Fall mit einbeziehen. Also, mal so als Zahl, die Deutschen haben, sind sehr heimatverbunden. Das heißt, die haben zu 45 Prozent deutsche Titel im Portfolio. Das Problem ist nur, dass ich der nur Deutsche. Bonovia, aber nur weil es so krass billig war. Ja, ja die, die hatten gute Zahlen, auf jeden Fall. Also es war bestimmt nicht die schlechteste Investition. Ja, das war. <lacht> aber warum dann natürlich jetzt auch diesem Zinsthema? Das war geschuldet. nur deswegen.
0: Da war ähm, Immobilienbestand versus Marktkapitalisierung, da genau, war es hat so ein einfach großes nicht mehr Delta. zusammengepasst. Da habe ja. ich gesagt, ich muss es jetzt kaufen. Leider ich auch nicht. Der
1: Überverkauf war auch dabei, Tupper, deswegen habe ich damals Tupper gekauft, ja. weil einfach äh, deswegen maßlos überverkauft wurde und es ja. einfach mit den Zahlen überhaupt nicht mehr zusammengestimmt hat. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass, dass der deutsche Aktienmarkt nicht mal 2% vom Weltmarkt ausmacht. Mhm. Also allein Apple, nur Apple, ist größer als der komplett deutsche Aktienmarkt mit 350 Unternehmen. Unvorstellbar, ja. oder? Ja. unvorstellbar krass. Zum Glück ja. habe ich Apple Fett im Plus bei mir im das Depot. Das ist ähm, interessant auf jeden Fall. Also im Prinzip der deutsche Aktienmarkt kannst du die Tonne kicken. Also sage ich mal von der, von der Wichtigkeit in der Welt. Und ähm, es ist dann halt auch so, dass, dass dann die, die Anleger, die sich auf deutsche Titel konzentrieren, 98% der Chancen ähm, dann verpassen. Auch verpassen mhm, ja. Ja. Weil Geld wird wirklich woanders ähm, verdient. Ähm, ich sage jetzt mal, der DAX, wenn man den so sieht, ist ein interessanter Index, ähm, der kurstechnisch sehr wenig Auswirkungen gehabt hat in Form von Rendite, sondern eher aufgrund der Ertragskraft, ähm, sage ich mal, anschauliche Zahlen hat. Ähm, wobei anschaulich ist wirklich anschaulich. Wir sind da zum Beispiel beim amerikanischen Index SP 500 nochmal um der Hälfte drüber, mhm. ähm, was die Gesamtperformance an, äh, betrifft. Aber wer sich jetzt, sage ich mal, nur auf den deutschen Heimatmarkt konzentriert, der ist natürlich auch mit allen Risiken dann ähm, ja, direkt im. Zu Hause verbunden. Zu Hause verbunden, ja, ja, genau. Klar. Ähm, wichtig ist es da dann einfach zu sagen: Nee, ich, ich teile mein Geld weltweit auf. Also, ich habe sowohl den amerikanischen Markt, ich habe den europäischen Gesamtmarkt. Ähm, ich habe Schwellenländer auch sehr, sehr wichtig. Ähm, das sind dann auch beispielsweise China, das sind südamerikanische Staaten. Es ist ähm, äh, zum Beispiel Indien und ähm, natürlich höre ich auch öfter: Oh, es ist total risikoreich, in China zu investieren. Mhm. Ähm, Jein, also es ist bestimmt mit einem Risiko verbunden, ja. in China zu investieren, aber für mich ist es ein größeres Risiko in der Zukunft nicht, da drin investiert zu sein. Ähm, also der asiatische Markt, vor allem wenn man sich das mal auf der Weltkarte anguckt, der hat so bestimmte Vorteile und zwar sind da ungefähr drei Milliarden Menschen mhm. per Landweg miteinander verbunden. Wir haben eine direkte Verbindung nach Europa, die neue Seidenstraße, die gebaut wird, sowohl mit Luft, Bahn, Schiff und Autoverkehr. Demnächst ähm,
0: noch unterirdisch mit äh, Lichtgeschwindigkeitstunnel.
1: Das kann durchaus auch sein, warum ja. nicht? Ich meine, das Ende der Seidenstraße in Europa ist in Duisburg übrigens. Ähm, und Gar nicht uninteressant für Immobilieninvestments oder Logistikhallen. Ja. Muss ich mich mal mit beschäftigen. Ja, das ist, ich habe auch so meine Fühler so ein bisschen nach Duisburg ausgestreckt. Ähm, ja, wobei die Stadt jetzt ja auch ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen gelitten hat in den letzten Jahrzehnten, sage ich, ich mal, mein, äh, wirtschaftlich. Ähm, also Ganz wichtig, den, die, auch die Schwellenländer mit reinzunehmen, aber auch zu Schwellenländern gehören natürlich auch die Tigerstaaten, wie jetzt beispielsweise Singapur, ähm, Taiwan, ähm, Macau, äh, Macau nicht, aber Hongkong. So ich glaube, Macau war was anderes, Manu. Nee, also Macau ähm, ist <lacht> tatsächlich auch, also wenn man so ein ETF in den Schwellenländern nimmt. Ähm, ist das ausgegliedert aus Ist es ausgegliedert, Macau? Ja, deswegen äh, ist es mir gerade eingefallen. Ähm, ich dachte, also, du verbindest das mit einer
0: anderen persönlichen Erfahrung, aber... Ich nee, mich nee, vielleicht in, getäuscht. in Macau war ich noch nicht. In, in Macau nicht. schon,
1: aber in Macau noch nicht.
0: Ähm, so, und dann vielleicht wichtig, sollten wir das mal einführen irgendwann den kleinen Macau-Urlaub. Warum
1: nicht? Also ich bin offen für alles. <lacht> ich habe noch nie ja. gepokert. Nicht? Ich mag das nicht.
0: Ich bin eher Team Blackjack. Das Thema ist für mich ist es ähm, nicht mathematisch nachvollziehbar, wie ich da gewinnen kann so richtig und das mir also, ist da zu viel Glück, Blackjack 21. Glückskomponente ja. Das einzige, was das, mich antört ist Roulette statistisch gesehen. Auch interessant. Habe ich bisher immer
1: verloren. Egal, machen bisschen. wir weiter. Das ist, glaube ich, nicht das beste Thema. <lacht> so, ähm, aber ich meine, mit den Schwellenländern hat es sich jetzt aber noch nicht getan. Wir haben ja. dann noch äh, beispielsweise die Pazifikregion als ein, ein, eigene Region. Äh, beispielsweise Australien ist da mit drin. Das ja. ist, ähm, da sind auch noch die anderen Länder mit drin. Ähm, wenige ähm, Aktienunternehmen, aber die haben es dann auch in sich. Das sind zum Beispiel Rohstoffunternehmen. Zum ja, denn, gerade in, in der, der Region sind die pazifik -Region. Sehr große dabei. Mhm. Immobilien ähm, auf Platz zwei oder drei übrigens in der Pazifikregion von der Allokation her in allen anderen Regionen immer auf den letzten Plätzen, mhm. weil die weil die Wertschöpfung aus Bau etc. gar nicht so hoch ist, mhm. ähm, wenn man sich das mal so überlegt. Und ähm Natürlich ein sehr, sehr wichtiger Markt ist noch Japan. Also, Japan mhm. ist zweitgrößter Aktienmarkt der Welt ähm, nach den USA. Äh, wir sind ungefähr bei 60 Prozent USA in der Welt, bei ungefähr 7 Prozent Japan. Deutschland, wie gesagt, 2 Prozent ähm, ist, ist da sehr gering und deswegen Japan als eigenständiger äh, Aktienmarkt. Hat, hatte ich nicht so auf dem Schirm, spannende Erkenntnis. Ähm, hochinteressantes Land. Ähm, und dann natürlich noch das Thema Small Caps. Also die habe ich noch als einzelnen ETF mit drin. Mhm. Das sind die Erklär mal kurz, was Small Caps sind, damit jeder ETF. auch weiß, wovon du sprichst. Also wir haben verschiedene Marktkapitalisierungsgrößen der Unternehmen. Also beispielsweise Mercedes-Benz ist jetzt ein Large Cap. Ja, mhm. Die sind groß, die haben viel Marktkapitalisierung. Das ist ein großes Unternehmen. Dann haben wir Mid Caps. Ja, die sind ich so hätte so gerne jetzt so eine ganz große Cappy. So eine ganz übergroße, die ich mir auf meinen Kopf
0: setze. Da ist so ein Daimler genau. da drauf. Das, das dann ist dann dann so eine Mid Caps ist dann und das Large dann Cap. Small Caps. So eine ganz kleine, Genau. Das ist dann, dann ein Playmobil.
1: Männchen. Large Value Cap Mercedes, ja. weil das ist einmal eine Substanzwertaktie und einmal ein großes Unternehmen, also Large. Dann haben wir mit, also mittlere Größen und Small Caps, also kleinere Aktiengrößen. Wobei in der Aktienwelt aber Small Caps schon 500 bis mehrere, also 500 Millionen bis ja, mehrere Milliarden. Ja, ja. Mhm. Äh, aber in der Aktienwelt sind ja 500 so, Millionen nicht viel. Nö. Nee. das ist so ungefähr 500 Millionen. Was hatten das gerade aktuell so? Der team wieder ist auch wieder drüber.
0: Also es gibt durchaus... Göppinger Unternehmen. Göppinger. Wissen nicht so viele. Bin ich, bin
1: ich drin. Ja? ja? Schon lang? Seit Corona. Ah ja, interessant. Ja, hm? ja, ja. Ähm, passt. Passt. Okay. passt. Ich finde ein schönes Unternehmen, also ein interessantes Unternehmen. Ja. Ähm, haben aber ein paar Fehler gemacht mit Marketing. Ähm, Manchester, 50 Millionen pro Jahr, hat ein bisschen, war ein bisschen übertrieben. Ähm, ja, diese Fußballsponsorings sind so ein Thema. Da gibt es ja auch Immobilienunternehmen aus unserer
0: Region, die da auch sehr aktiv sind. Ja, stimmt.
1: Okay, <lacht> ja, genau, also Small Caps. Ähm, da gibt es äh, den sogenannten Eugene Pharma, das ist ein Nobelpreisträger aus der Finanzwissenschaft äh, und der hat den sogenannten Small Cap-Effekt ähm, rausgefunden. Und zwar: äh, Small Caps haben gegenüber Large Caps, großen Unternehmen, ähm, Vorteile. Und zwar können sie besser wachsen. Ja, sie haben die Boah, kleinere Schwierigkeit zu wachsen. Flexibler, ein bisschen nicht so starke die sind, Struktur. Die sind flexibler. Also wenn wir mal auch mal Zahlen von Apple angucken, das Wachstum in den 2000ern, 90ern, 2000ern ja, aber und abartig. jetzt das Wachstum, mhm. äh, da kann man nicht mehr miteinander vergleichen. Aber wir vergleichen. müssen ja auch sehen, absolut gesehen ist Apple jetzt auch gut platziert. Ja, also, aber Apple hat jetzt auch immer größere Schwierigkeiten, weiterer Wachstum das zu erzeugen, weil ich. umso größer, umso schwieriger wird es weiter zu wachsen. Und kleine Unternehmen, die haben natürlich eine viel größere Performance, weil sie dann auch durchaus mal über 100 Prozent in einem Jahr zulegen und Da können. freut sich der Aktionär dann auch. Genau. Mhm. Und, und wenn ich die noch mit reinmische, und, aber da auch sehr wichtig, dass diese Small Caps breit gestreut sind, die sind bei mir aber meistens im Bereich der entwickelten Länder, weniger Schwellenländer, das mhm. sind dann entwickelte, also europäische Small Caps, amerikanische zu einem großen Teil. Auf jeden Fall beflügeln die dann noch mein Portfolio. Ja. Ja. Und, ich weiß, die Kritik heißt immer, Nein, das stimmt nicht. Mehr Rendite gibt es nicht mit weniger Risiko. Aber tatsächlich bei den Small Caps ist es so, weil ich sage, ich habe nochmal eine neue Anlage, ähm, eine neue Klasse mit drin und zwar die mit den kleinen Marktkapitalisierungen plus habe eine große Streuung. Also es sind dann auch mehrere tausend Unternehmen die bieten mir eine größere Rendite, ja. deutlich mhm. größere Rendite in meinem Gesamtportfolio als jetzt beispielsweise der MSCI World. Also da habe ich MSCI World mit dem Schnitt 7,5%, 8%, wenn es ein sehr gutes und mein Portfolio dann mit 10,9% ja. in den letzten 40 Jahren, 10,3 bis 10,9%. Das, das sind dann Unterschied. große Unterschiede mhm. ja, und ähm, sehr große Hört Unterschiede. Hört sich nicht viel an, aber 0,1 macht schon großen Unterschied auf 40 Jahre. Absolut. Und ich senke mein Risiko, durch das, dass ich noch mehr Unternehmen mit ja. reinnehme, erhöhe aber meine Rendite. Ja. Als ich das mal bei Immo Tommy im, im, im Video gesagt habe, da wurde ich darunter zerrissen von allen möglichen Experten, Pops, mächtigen Experten die meinen, mhm. das geht nicht, das ist äh, absolut gegen die Regel. Aber nein, es ist so. Ähm, ja. Wenn ich das mit reinnehme, dann äh, kann ich davon ausgehen, dass ich eine höhere Rendite habe. In der Zukunft weiß man es natürlich nicht, aber ja. ich nehme an, dass immer noch kleine Unternehmen besser ja. wachsen können als große. So. Ja. Also habe ich am Ende... Bis zu 10 ETFs mit drin, ähm, nicht mehr reinnehmen. Also man soll jetzt nicht für jeden Schrott noch einen ETF mit reinnehmen, die sich dann gegenseitig im Weg stellen. Also es ja. reicht für mich ein Emerging Market ETF. Ich muss dann, also ich will wirklich so Indien zum Beispiel noch mehr, ähm, noch, mich mehr auf Indien fokussieren, kann ich noch einen indischen ETF mit reinnehmen, aber muss ich nicht. Ja. Ja, also das ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, ähm, Deswegen, sage ich mal, weniger ist mehr. Nur ein MSCI World würde mir auf keinen Fall ausreichen. Ja. Ähm, Schwellenländer sind wichtig, Small Caps sind wichtig. Ähm, gegebenenfalls Anleihen, falls man sein Risiko senken möchte, beziehungsweise die Schwankung. Wenn ich aber jung bin, möchte ich keine Anleihen haben, weil das sind Bremsen. Ähm, ähm, bin ich älter und möchte nicht mehr solche Schwankungen in meinem Portfolio, dann äh, nehme ich mehr Anleihen mit rein. Aber das ist mal ein anderes Thema. Aber so habe ich im Prinzip dann mein Kernportfolio. Ja, das ist breit gestreut, das ist extrem günstig. Mhm. Von der... Äh, von der von der Gesamtkostenquote, also nur mal so im, im Schnitt, wenn ich bei der Bank mir einen Fonds kaufe, dann habe ich im Schnitt dreieinhalb Prozent Kosten pro Jahr, ja. Ja, mit allem, ja, weil da wird viel hin und her transferiert und Titel gekauft, verkauft und zu so 95 Prozent der Fällen ähm, schlagen die auch überhaupt nicht den Markt, also den ETF und so habe ich dann in meinem Kernportfolio 0,16 Prozent Kosten, so, wer will das schlagen? Niemand. Das ist, so, das ist einfach, ich gehe schon mit über 3% Vorteil ins Jahr, äh, habe ein deutlich breit gestreuteres Portfolio, ich habe wenig Arbeit bis, also relativ wenig Arbeit damit und, ähm, und habe im Prinzip alle Dimensionen der Welt schon mal abgebildet. So. Und nur mit diesem Portfolio bin ich mir sicher, schlage ich schon 95 aller anderen Anlagestrategien mit Wertpapieren. Mhm. So. Jetzt ist es aber den meisten zu langweilig. Also vor allem den Jungen, die sagen oh, ETFs, okay. Ja. Sind ein bisschen langweilig. Die Wobei es ja fast schon ETF-Trend gibt in der Jugend, gell? Mit den ganzen neuen Anbietern. Schon, mhm. aber es gibt halt auch sehr, sehr viele, die ähm, diese Einzeltitel erwähnen. Also es gibt diese ganzen Dividendenseiten auf Insta von ja. Dividenden-Alex unterstrich über ja. alle möglichen. Ähm, keine Ahnung, ob es den gibt, aber ich, ich sage jetzt einfach mal so, 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 so ja, Namen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, und, und die sind natürlich sehr auf Einzeltitel bezogen und sagen, hey, nehmt nehm viele Einzeltitel, kauft McDonalds, wie vorhin erwähnt, kauft das ganze Zeug. Und äh, da sage ich halt, hey, kann man schon machen, aber ein Kernportfolio muss einfach aus ETFs bestehen, beziehungsweise aus diesen ganzen Dimensionen. Mhm. So, das ist mein Fels in der Brandung, das ist das. Was, mich was mir Sicherheit voranbringt, gibt. Ja, was mich auch. voranbringt, was mir eine tolle Rendite gibt und und und, und ja, wo ich einfach sage, ich auch mein Risiko sehr stark senke. So, kann ich zu 100% als Anlagestrategie nehmen, ist überhaupt nichts äh, Verkehrt dran. Oder ich sage halt, okay, ich nehme dieses Kernportfolio 60% in mein Portfolio. So. Mhm. Und mit meinen restlichen 40% oder sage ich mal 70% Kernportfolio, 30% nehme ich noch meine Satelliten mit rein. Also Core-Satellite-Strategie heißt Kern, mhm. wichtig. Ja, mhm. Risiko senken mit den ganzen Punkten, die ich ja. vorhin erwähnt habe. Und äh, dann kann ich im Prinzip noch Satelliten drumherum nehmen, in Form von Einzeltiteln. So. Jetzt sollte ich mir natürlich im Vorfeld Gedanken machen, was, was will ich denn erreichen mit meinen Einzeltiteln? Ja. Ja, möchte ich beispielsweise meine Ausschüttungsquote erhöhen? Ja. Im Vergleich, mein, mein Kernportfolio also hat zweieinhalb Prozent Ausschüttung pro Jahr. Das ist jetzt nicht viel. Da, dafür ist aber die Gesamtperformance stark. Also ja. Wertsteigerung plus die Ausschüttung ist stark, über 10 Prozent. Aber sage ich mal so, auf den, auf den kurzen Anblick sind es 2,5% ungefähr meine Ausschüttung und wenn ich das erhöhen will, ähm, dann kann ich durchaus noch Einzeltitel mit dazu nehmen. Also mhm. entweder ich nehme dann noch einen ausschüttenden High Dividend Fonds mit rein ähm, als ETF, mhm. da bin ich dann so bei 3,5% äh, Ausschüttung mhm. ähm, oder ich, oder und, ich nehme noch äh, Einzeltitel dazu, und da kann ich durchaus dann nur anhand meiner Satelliten, vor allem in der jetzigen Zeit aktuell, sehr gut mal so 8, 9 Prozent, auch 10 Prozent, 11 Prozent Dividendenrendite hm, mitnehmen. schon ordentlich. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, die Höhe der Dividendenrendite zeigt nicht die Höhe des Erfolgs an. Ja. Das heißt, wenn ich einen Titel kaufe, wie jetzt beispielsweise Habergloid während der Corona-Krise, die dann 30 Prozent Dividendenrendite in einem Jahr hatten, da hört sich das zwar schön an, aber sehr mit Vorsicht zu genießen. Es ja, geht ja auch Equity aus dem Unternehmen raus. Genau. Erstens das, also genau, auch noch ein sehr wichtiger Punkt, immer dann, wenn Dividende ausgeschüttet wird, sinkt auch im gleichen Moment der Wert meiner Firma mhm. oder der Firma, wo ich investiert bin, weil sie geben mir Geld aus ihrer Substanz an die Anleger raus und das sieht man auch im Kurs, also mhm. davor, vor der ähm, Dividendenauszahlung ähm, sinkt dann meistens der Kurs beziehungsweise danach der Kurs dann auch in dem Faktor, äh, was ausgeschüttet wird, ähm, aber man muss natürlich vorsichtig sein. Manchmal sind es tatsächlich nur kurze Auswüchse, warum diese Dividendenrenditen so hoch sind. Mhm. Ja, Beispiel während der Corona-Krise sind die Kosten für Container in, in unglaubliche Höhen gegangen. Das stimmt. Ja. Und dadurch hat natürlich Habergloid einen Haufen Geld verdient. Ja. Ja, gleichzeitig ist den ihr Kurs gesunken. Dafür ist die Ausschüttung erhöht worden. Dann waren wir bei ungefähr 30 Prozent. So, das ist schön. Das ist, hat bestimmt den einen oder anderen Anleger gefreut. Ähm, Wäre für mich jetzt aber nicht der Grund zu sagen, oh, das ist jetzt ein Dividendentitel, den, den ich nehme ich mit rein. Möchte, ja. so, das ist jetzt mein Dividendentitel, den nehme ich mit rein. Dann habe ich jetzt statt 2,5% Ausschüttung halt im gesamten, kann 10. ja so Nee, sollte nicht so sein. Ähm, also da auch immer wichtig zu sagen, okay, bleibt die Dividende, also man kann nie davon ausgehen, dass eine Dividende immer gleich bleibt, sie steigt zwar im Schnitt um, oh, das habe ich mal letztens gelesen, glaube ich, 5%, 6% mhm. von allen Dividendenunternehmen, aber auch da gibt es Schwankungen, einmal wird es höher, einmal geht es dann wieder ein paar Jährchen runter, ähm, da kann man sich nie so sicher sein, aber man kann durchaus davon ausgehen, dass ein Mercedes-Benz zum Beispiel, ja, wenn die weiterhin so gut Geld verdienen, dass die auch einen Teil davon an ihre Anleger abgeben und Richtig. da habe ich ja. den Titel letztens gekauft mit 11% Dividendenrendite. Ja, das so, schadet ja, nicht, oder? Das ist sicher nicht verkehrt. so ähm, Dann gibt es natürlich noch andere Unternehmen, die, die leben einfach davon, diese Ausschüttungen zu tätigen. Es gibt aber auch Unternehmen, die haben aktuell noch eine geringe Ausschüttung. Da sage ich dann, hey, wenn ich aber über die ganzen Jahre ähm, ähm, da investiert bleibe, die immer wieder ihre Dividenden erhöhen, und da ist zum Beispiel das sehr gute Beispiel, auch auf Instagram, den darf man gerne folgen, der Helmut, mhm. Waikiki ähm, heißt er auf äh, auf Insta. Super der seit empfehlen seit 82 im Kapitalmarkt drin ist und absoluter Fan von Dividenden ist. Und, und, und so auch, wie er immer darstellt, die Statistiken, wie sich die Dividenden entwickeln über die ganzen Jahre. Also hochinteressant. Ja, ja. Also sehr interessant, auf ja. jeden Fall folgen. Vor allem in Form auch dieser Core satellite strategie um sich der einzelne ja. auch Titel sich anzugucken. Ähm, also ein richtig cooler Typ. Ja, ja, super, über 100 Titel im Portfolio und der weiß einfach sehr, sehr spannend, sehr ja, spannend. Vielleicht auch.
0: hören wir den hier auch noch den Helmut. Schauen wir ja, mal. Sehr cool, Manu. Jetzt hast du eine Menge Input geliefert. Ja. Ähm, vielleicht so, bevor wir das Ganze hier schließen, hast du vielleicht so zwei, drei Tipps ähm, für die zukünftigen Investitionen für die Anleger, die du zusammenfassen kannst und sagst, hey, das sind die drei wichtigsten Sachen. Auf das müsst ihr
1: achten. Ja. Also ganz wichtig ähm, ist das Thema, bringt Zeit mit. Ja, also mhm. es, ist, es werden die wenigsten werden in, in sehr kurzer Zeit sehr reich, sondern das ist immer ein Prozess über einen gewissen Zeithorizont. Ja, ja. Also habe ich einen Horizont zu sagen, ich bin mal mindestens zehn Jahre im Aktienmarkt investiert. Ja. Das ist immer auch von Vorteil. Man sollte durchaus so früh anfangen wie nur möglich. Mhm. Ja, ähm, keine Zeit verlieren, ähm, und, und vor allem einfach mal beginnen. Mhm. Ja, mit ja. ETFs beginnen oder ähnlichem und äh, das Zeug einfach mal liegen lassen. Ja. Ja, man sollte seine Risikoaffinität kennen, bzw. seine Risikoklasse. Schon? Genau. Okay. Ja, ähm, ähm seid euch darüber bewusst, was ihr ertragen könnt. Ja, also wenn ich jetzt ein 100% Aktienportfolio habe, ähm, in Form von ETFs oder ähnlichem, dann ist es durchaus mal vorgekommen in den letzten 40 Jahren, dass das Ding vom Höchststand 54% gefallen ist. Das, das heißt, ich habe 100.000 drin und im worst case ist es... Sind es auch unter 46. Genau. So, ähm, damit muss man zurechtkommen. Ich meine, der Markt erholt sich nach im Schnitt 17 Monaten wieder und das ist dann alles fein, aber Innerhalb dieser 17 Monate. Das es halt Tal blöd der Tränen. Aus. Ja, das ist das Teil der Tränen. Dann guckt einfach gar nicht mehr rein, aber tut es nicht verkaufen. Außer mm. ihr braucht wirklich jetzt genau Geld, weil euer Auto, das ihr auf den Weg zur Arbeit ähm, ähm, braucht, weil das kaputt geht. Okay, das ist dann blöd gelaufen, aber ähm, am besten liegen lassen. Mhm. Ähm, Hast und es noch ein dritten? Ja, das, das Dritte ist, ähm, lasst euch bitte von steuerlichen Vorteilen bei Finanzanlagen äh, nicht locken. Ja, also. Ganz oft so, dass äh, vor allem am Ende des Jahres noch viele Vertreter rumrennen und sagen, hey, ihr könnt hier Steuern sparen mit Riester, mit Rürup und so weiter. Hört da bitte nicht drauf, weil ähm, vor allem in den jüngeren Jahren ist es wichtig, zuerst zwei Punkte zu machen. Erstens die Einkommensmaximierung, das heißt investiert in euch selber, ja, ähm, investiert in euren Beruf, in euer Einkommen, maximiert dieses, ja. wenn es geht. Danach ist es die Vermögensmaximierung. Das Geld, was ihr verdient, investiert es, baut Vermögen auf. Und erst dann sind steuerliche Vorteile interessant. Deswegen inter lohnen sich meistens erst bei Gutverdienern im mhm. höheren Alter, also so ab Mitte 40, ja, ja. weil dann diese Steuervorteile wirklich greifen. Davor weniger, baut euch ein schönes Depot auf, mhm. mit günstigen Kosten, baut euch euren beruflichen Erfolg auf und dann könnt ihr irgendwann über Steuersparmodelle nachdenken ja. und irgendwelche Holdingstrukturen oder sonst irgendwas. Aber ihr braucht eine Substanz dafür. Und steuerliche Vorteile sind nicht auf Platz 1 bei 99% aller Menschen. Mhm. So, das ist wirklich erst auf Spannend. Platz 2. Ja. Genau. Spannend, Manu. Habe ich noch einen dritten? Das war schon, ein war das dritte. Dritte? Das war schon nicht, okay. das reicht so, schon, sonst wird es zu viel.
0: <lacht> ja. Lieber ein bisschen weniger, aber dafür dass ja. wir was mitnehmen können, ja. Genau. Ja, hey, das war super wertvoll. Vielen Dank für deinen ganzen Input. Jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen. Ähm, wer mhm. weiter und mehr will, wie gesagt, bei der Cashflow Conference ist der Herr Manuel Elwanger auch wieder <lacht> zu finden, sowohl auf der Bühne als auch wahrscheinlich in den öffentlichen Bereichen. Sicherlich auch im VIP-Bereich, wer ihn da ein bisschen intensiver äh, penetrieren möchte, kann da vorbeikommen, sich dafür ein Ticket gerne kaufen. Sehr gerne. Ähm, Ziel ist es, dass wir helfen, euch Cashflow zu produzieren, Curry wie wir es nennen, dass ihr an der Vision ähm, teilhaben könnt, dass mehr Leute von ihren passiven Einnahmen leben können oder einem Teil der passiven Einnahmen im Idealfall, sodass du 100 Euro im Monat hast, aber nur 70 brauchst, sodass du 30 wieder investieren kannst. Das ist natürlich die Optimalsituation, die möchten super. wir erzeugen helfen. Ja? Auf jeden Fall. Und da hast du wieder genau. äh, einen tollen Schritt gemacht und eine Menge Input geliefert, Manu. Also vielen Dank dir dafür. Gern. Und äh, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Wenn es euch gut gefallen hat, schickt es gerne allen euren Freunden und allen, die, die eure Freundschaftsanfrage noch nicht angenommen haben. <lacht> Schreibt näher eine 5-Sterne-Bewertung. Alles unter vier Sterne lassen wir vom Anwalt löschen. Also versucht es gar nicht erst. Und ähm, wir freuen euch, äh, wir freuen uns, äh, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Äh, genau nächsten Freitag. Da kommt nämlich die nächste Folge online. Bis dahin, alles
1: Gute.